0: Hallo zusammen zu meinem ersten Trau-Dich-Reden-Podcast. Ich freue mich schon total darauf und hoffe, ihr seid auch etwas gespannt. Das Thema in der heutigen Folge wird sein Umgang mit Diagnosen und warum sich jeder von uns tatsächlich anders verhält. In den letzten zehn Jahren habe ich drei meiner Liebsten auf ihrem Weg begleiten dürfen. Wenn ich das so rückblickend betrachte, bin ich tatsächlich unendlich dankbar für diese Zeit. Was meine ich mit Zeit? Ich meine mit Zeit, für sie da gewesen zu sein. Das war für mich ein unglaublich großes Geschenk. Damals war ich gerade selber mal 25 Jahre alt, als ich das erste Mal innerhalb der engsten Familie bewusst mit dem Thema Sterben, Tod und Trauer konfrontiert wurde. Tatsächlich hatte ich mit 25 total andere oder eine ganz andere Einstellung zu meinem Leben. Hey, ich war jung, hatte ganz andere Dinge im Kopf, als mich mit diesen schweren und emotionalen Themen zu befassen. Ich selber hatte zu der Zeit gerade eine Meisterausbildung im Zahntechnikerhandwerk inne und hatte noch so viele Pläne für mein eigenes junges Leben. Und da kamen mir diese schweren Themen doch nicht wirklich recht. Doch eins weiß ich mittlerweile, das Leben fragt nicht nach dem richtigen Zeitpunkt oder ob wir mittlerweile bereit sind, uns mit diesen Themen zu befassen. Sondern in so einer Situation steht für einen selbst die Welt plötzlich still. Als wenn jemand bei einer alten, knarrenden und quietschenden Kutsche, die sich in voller Fahrt befindet, die Bremse betätigt und die Kutsche so stark verspannt, dass sie letztendlich zerbricht. Die Gefühle und Emotionen, die in einem Aufkommen sind unbeschreiblich und fordern sich im Laufe dieser Zeit definitiv ihren Raum ein. Die fragen auch nicht danach, ob es vielleicht gerade passt. Also das ist äh, leider immer sehr speziell. Wenn es kommt, dann kommt es meistens richtig. Wichtig ist aber nur, dass du in so einer Situation gut auf dich achtest und die Gefühle zulässt und nicht versuchst zu verdrängen. Wer ist denn eigentlich von meiner Familie noch da? Tatsächlich sind es nicht mehr viele. Mein Vater und meine Schwester sind aus der engsten Familie noch die einzigen, die ich habe. Ich habe meinen Opa, meine Mutti und meine Omi auf ihrer letzten Reise begleiten dürfen. meine Erfahrungen, die ich im Umgang mit Diagnosen gemacht habe. Dazu will ich euch vielleicht ganz kurz ein bisschen was äh, zu meinem Opa und zu meiner Mutti erzählen, damit ihr mal einen kleinen Einblick bekommt, worum es hier eigentlich in diesem Podcast geht und warum ich meine Erfahrungen hier mit euch teilen möchte. Mein Opa mit seinen damals... 67 Jahren, war ein wirklich intelligenter, eloquenter, möchte mein aufgeweckter, herzlicher, witziger und weiser Mann. Für mich war er immer ein Vorbild. Ich hätte so gerne noch so viel von ihm lernen wollen, aber sowas kann man vorher nie wissen. Ich weiß, er liebte seine Frau von Herzen. Er mochte es zu lesen, Radfahren stand auch öfter auf seinem Programm, aber auch Talkshows schauen wie Riverboat oder Drei nach Neun, im Sinne ich noch, hat er öfter mal geguckt. Witze erzählen, klar, gehörte auch dazu. Die deutsche Küche liebte er, gut bürgerlich zu essen, das war sein Ding und er hinterfragte viele Dinge oftmals auch kritisch. Ein sehr großes Laster hatte er allerdings auch, denn er liebte das Rauchen. Im Laufe seines Lebens hat er auch die ein oder andere Zeit im Krankenhaus verbracht, soweit ich weiß. Ich glaube Ende der 90er wurde ihm damals eine Niere entnommen. Zu der Zeit war ich selber eben halt noch klein, um das alles zu verstehen. Wovor mein Opa jedoch Angst hatte, war eventuell mal nach meiner Omi zu versterben. Ich weiß, das war ein Riesenthema zur damaligen Zeit. Und er hat sich immer gewünscht, dass wenn das mal so kommt, dass er der Erste ist, der von dieser Welt geht und das nicht ähm, miterleben muss. Ähm, Frühjahr 2010 hat mein Opa mal wieder ein... Check-up beim Arzt gehabt. Das Ergebnis laut meines Opas war, alles ist in Ordnung. Doch als wir ähm, zu Ostern im Kreise der Familie verreist waren, war mein Opa ziemlich nachdenklich. Ich würde fast malen, er war in sich gekehrt und irgendwie anders als sonst auch drauf. Er füllte meiner Omi jeden noch so kleinen Wunsch und begab sich sogar einmal mit ihr in ein chinesisches Restaurant. Warum ich das hier so erwähne? Weil er eben auf seine gut bürgerliche Küche stand und ähm, ja, für ihn war chinesisches Essen eben tatsächlich nicht so die Erfüllung. Naja, und dazu muss man eben auch sagen, im frühen Herbst glaube ich war das, haben wir als Familie zusammengesessen und haben gemeinsam gegessen und uns fiel eben einfach nur eine Person besonders auf und das war mein Opa. Denn er sah irgendwie aus, als wäre er gerade frisch aus dem Sommerurlaub zurückgekehrt. Sehr unnatürlich braun und er hatte auch ein paar Kilos zugelegt. War für uns ein bisschen eigenartig und dann dämmerte es uns. So wie er aussah, war das definitiv. Anders. Wir alle machten uns natürlich Sorgen um den Gesundheitszustand und wollten das Ganze verstehen. Leider blieb uns nicht viel Zeit. Uns kontaktierte irgendwann meine Omi, die uns mittlerweile äh, oder zu der Zeit mitteilte, dass mein Opa so viel Wasser auf seinem Bauch hat, was absolut unnormal war. Wie kannst du dir das jetzt vorstellen? Was meine ich mit Wasser auf dem Bauch? Also im Normalfall ist deine Haut recht trocken, wenn du nicht gerade Sport machst oder die Sonneneinstrahlung darf, darf dazu beiträgt, dass du zu schwitzen beginnst. Stell dir einmal vor, du sitzt am Strand, buddelst ein Loch und irgendwann drückt von unten Wasser in, in dein Loch. Dann schöpfst du dieses Wasser ab und es trinkt neues Wasser nach. So in etwa war diese Situation mit dem permanenten Wasser auf dem Bauch. Man merkte, dass mein Opa immer mehr mental abbaute und auch anfing, vieles durcheinander zu bringen. Im Krankenhaus liefen alle möglichen Untersuchungen, bis sich dann irgendwann herausstellte, dass seine Lunge voller Metastasen war. Für uns als Angehörige absoluter Schock und ähm, erklärte aber auch in einer gewissen Weise, warum mein Opa so lange nichts gesagt hat. Und zwar klar, der Krebs war zurück. Mein Opa hat die Diagnose bereits im Frühjahr gekannt. Davon gehen wir einfach mal fest aus. Er hat das nie weiter groß thematisiert. Ähm ja, seine Reaktion im Umgang mit der Diagnose war, niemanden damit zu Last zu fallen, vermutlich. Und auch die Angst oder aber auch, auch Sorge um meine Omi, sie alleine zurückzulassen, und nicht mal als Stütze da sein zu können. Also er hat sich bewusst damals dafür entschieden, das mit sich alleine auszumachen. Anders war es damals bei meiner Mutti. Das war so ungefähr vor sieben Jahren. Meine Mutter war eine so unglaublich herzliche und lebensfrohe Frau für viele von uns. Und ihre Freunde war sie der Anker. Egal, wo sie hinkam, hat sie den Raum mit Leben und Liebe gefüllt und trug ihr Herz am rechten Fleck. Einfach nur, ja, unbeschreiblich schön und wow. Nachdem sie auch wie mein Opa ein paar Jahre zuvor eine Niere entnommen bekam, Stand fest, dass auch sie Krebs hatte. Damals war von einem gutartigen Tumor die Rede. Für uns natürlich erstmal okay. Aber im Frühjahr, Sommer, ich glaube 2013, klagte meine Mutti über starke Schmerzen im Rücken sicherlich dachten wir, okay, wird wahrscheinlich die Bandscheibe verrutscht sein und sind dann trotz alledem nochmal gemeinsam joggen gegangen, weil wir gedacht haben, na gut, Sport tut gut und am darauffolgenden Arzt war sie dann zur Osteopathie in der Hoffnung, dass das Ganze wieder ähm, gerichtet werden kann und es ihr danach besser geht. Leider Endete der Besuch für meine Mutti im Krankenhaus, da ihr bei der Anwendung der Oberarm gebrochen wurde. Nur mal so als kleine Randbemerkung, ein gesunder Oberarm lässt sich nicht so einfach brechen. Für alle Beteiligten die zu der Zeit dort vor Ort waren, muss das ein unglaubliches Trauma gewesen sein. Also unbeschreiblich. Ich finde dafür auch keine Worte. Ich kann mich auch in diese Situation absolut nicht hineinversetzen. Aber ähm, ich glaube, das Bild ist glaube ich, so voller Schmerz, Angst und Trauma, dass es für uns nicht greifbar ist. Im Krankenhaus selber ergab dann der Befund, dass neben dem gebrochenen Oberarm zusätzlich noch der zwölfte Brustwirbel komplett zerfressen war, was die akuten Rückenschmerzen erklärt, über die sie ja geklagt hatte. Das musst du dir so vorstellen, es stand eigentlich nur noch die äußere Hülle des Wirbels. Wie kannst du das vorstellen, Du nimmst dir ein Ei, pustest das Ei klar und den Dotter aus dem Ei und es bleibt nur die Eierschale zurück. Und das war das Gerüst, das meine Mutti irgendwie noch ein Stück weit zusammenhielt und vor der Querschnittlähmung, ich würde meinen, bewahrte. Eins war klar, nichts wird mehr, wie es einmal war. Der Krebs ist zurück und das angerichtete Ausmaß bis dato war absolut für uns alle nicht überschaubar. Von nun an begann ein Marathonlauf für uns alle, denn keiner wusste, was als nächstes kommen würde. Kannst du dir vorstellen, wie sich meine Mutti hier gefühlt haben muss? Ich denke, für diesen Schmerz und für dieses Trauma gibt es keine treffenden Wörter, was das im Ansatz beschreiben würde. Aber hey, wie kann ich als Angehöriger, Freund, Bekannter tatsächlich helfen? Was kann ich tun, um vielleicht meinem Lieben oder meiner Liebsten den Alltag im Krankenhaus oder auch den Alltag zu Hause ein bisschen besser zu machen. Beide Situationen waren für beide Seiten extrem anstrengend, körperlich, aber auch mental. Die eigenen Emotionen kochen hoch, Gefühle wie Lähmung, Angst, Schmerz, Unsicherheit, Sorge, Hilflosigkeit, Übelkeit. Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, Schweißausbrüche sind wahrscheinlich nur eine kurze Sequenz aus dem Leben, die einen in dieser Zeit, Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre immer mal wieder begegnen. Doch was haben wir gemacht, um nicht im Sog des Tsunamis unterzugehen? Über das, was passiert ist, haben wir geredet. Wir haben innerhalb der Familie darüber offen miteinander gesprochen. Ich bin der Meinung, das hat uns allen geholfen. Es tat unglaublich weh. Es liefen die Tränen. Es war emotional, aber es war auch viel Wut dabei, weil man das nicht greifen konnte. Was kannst du noch machen? Du kannst Zeit schenken. Hey, hey, wir haben das höchste Gut und damit sollten wir sorgsam umgehen. Schenke Zeit. Und damit tust du nicht nur dir eingefallen, sondern auch deinem Gegenüber. Wichtig ist eben auch, dass du Rücksicht nimmst. Und mit Rücksicht meine ich, leg auch mal Pausen ein. Sei achtsam mit dir. Mach du auch mal eine Pause, bevor das System einmal sagt, es macht für dich die Pause. Das heißt aber auch, dass wenn du jemanden besuchen fährst, vielleicht darauf zu achten, ist sein Gegenüber heute nicht so drauf, ist er müde, lass ihm den Raum, sich ein Stück weit auch zurückziehen zu können und zu genesen, zur Ruhe zu kommen, um sich zu erholen und Kraft zu schöpfen für die weiteren, weiteren Wege. Bei Krankenhausbesuchen unbedingt, also ich kann da jetzt auch nur aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich selber mal im Krankenhaus lag, redet über den Alltag. Versucht euch ein bisschen an die schönen Dinge im Leben zu erinnern. Denn es ist nichts schwieriger, als wenn man immer nur im Alt in, im, im Krankenhausbett liegt und ähm, dein Kopf dreht die ganze Zeit um das Gewesene, beziehungsweise um deine Krankheit, um deine körperliche Situation. Also lenke ab, rede über Reisen, über den Alltag, über bevorstehende Konzerte, über vielleicht er erlebte Erinnerungen. Also lasst eurer Fantasie freien Raum und ähm, teilt das miteinander. Was haben wir noch gemacht? Wir haben angefangen zu rätseln, also Zeitschriften mitbringen, vorlesen und dann darüber fachsimpeln, welche Wörter vielleicht in das Ritzel gehören. Wir haben Witze erzählt. Ja, ich meine, das mag jetzt abgedroschen klingen, aber tatsächlich, wir haben Witze erzählt. Und sie kriegen im Krankenhaus und auch im Alltag, wenn man ähm, ja noch in der Pflege ist, kriegen sie eine andere Wertigkeit und es macht auch Spaß. Also man kann sich auch durchaus mal trauen, ein bisschen was anderes auszuprobieren. Wir haben Wer bin ich gespielt. Das war uns persönlich total egal. Ähm, den Raum im Krankenhaus und das Zimmer hast du sowieso, teilst du manchmal mit mehreren Leuten oder du hast Glück und du bist alleine. Und wir haben dann die Chance genutzt und haben dann eben Wer bin ich gespielt. Also auch die Option gibt es, gibt eben Möglichkeiten. Was aber, und das meine ich wirklich ähm, ernst, was uns wirklich geholfen hat in der Zeit, ist, dass wir Angehörige, Freunde, Bekannte immer mal, ähm, informiert haben über eine E-Mail. Ich meine, hallo, wir leben im Zeitalter von WhatsApp, Zoom, Skype. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn man sich nicht gerade sehen kann virtuell zusammenzukommen, um eben ein ja, ein Ist-Stand bzw. darüber aufzuklären. Wie geht's dann demjenigen, der jetzt gerade erkrankt ist, damit man, das hat den Hintergrund, um nicht immer wieder und immer wieder über das Krankenbild zu sprechen, denn ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kraftzehrend es ist, wenn du auf der anderen Seite liegst und jedem erklären musst, dass du das und das und das erlebt hast, das zieht so viel Energie und ich glaube, da ist dieser, dieser Weg, eine E-Mail zu schreiben oder eine WhatsApp-Gruppe zu haben, worüber alle informiert werden und auf den Stand der Dinge gebracht werden, eine gute Lösung. Was haben wir noch gemacht? Wir haben Musik vorgespielt, wir haben Geschichten vorgelesen. Und das Krasseste, was ich mal erlebt habe bei meiner Mom, dass wir, dass Freunde, weil sie ja eben viele, viele Wochen im Krankenhaus lag, nicht mehr auf die, also nicht rausgekommen ist ohne weiteres. Und da haben dann wirklich Freunde es geschafft, ein Picknick im Krankenhaus zu machen. Also mit Picknickkoffer, Geschirr, Tischdecke, selbstgebackenem. Aber ich glaube, es war Apfelstrudel. Hey Leute, es war der absolute Kracher. Und haben dann ähm, Kaffee, mitgebra Kaffee mitgebracht und haben das dann im, im Krankenhaus ähm, gemacht. Also tolle Idee, kann ich nur wärmstens weiterempfehlen. Was uns auch geholfen hat, ist einen Plan zu erstellen, wer wann wen besuchen fährt. Das hat nichts mit Kontrolle zu tun, sondern dient eigentlich vielmehr um den Tag ein bisschen für denjenigen zu strukturieren, damit er auch Zeit hat, zur Ruhe zu kommen, damit sich die Leute nicht überschneiden. Und ähm, denn eins ist Fakt: ein, ein Patient im Krankenhaus zu sein, ist ultra anstrengend, denn der Besuch, der da kommt, man weiß meistens gar nicht, man ist fix und fertig. Also, es ist anders als ein Arbeitsalltag, man ist danach völlig erschossen. Wenn es wieder geht, also wenn die Person wieder mobil ist und man wieder kleine äh, Ausflüge auf den Flur machen kann oder vielleicht auch mal vor die Tür, dann geht spazieren oder schiebt denjenigen spazieren, fragt unbedingt und das ist mir bei meinen Großeltern aufgefallen, wenn die im Krankenhaus lagen. Fragt nach, ob sie Schmerzen haben, denn meistens trauen sich die Älteren von uns nicht, aus Rücksicht ähm, zu klingeln. Also sie trauen sich nicht und haben Angst, jemanden zu Last zu fallen. Also fragt eure Angehörigen, die vielleicht ein bisschen älter sind, ob sie Schmerzen haben. Was auch geholfen hat, ist manchmal auch einfach nur da zu sein und die Hand zu halten, oder eben auch gemeinsam zu meditieren. Ich denke, das Potpourri ist groß genug und es ist für uns alle äh, vielleicht das eine oder andere da, was er sich mitnehmen kann. Und vielleicht ist ja auch für dich etwas dabei, wo du sagst, hey, ja, ich nehme das mit und äh, teile das. Stellt euch einfach immer mal die Frage, wie hättest du, Du es jetzt gerne und was würdest Du Dir an dieser Stelle wünschen und was würde Dir gut tun? In diesem Sinne, meine Lieben, das war mein erster Podcast. Habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis dahin, Eure Carolin.